0: SWR 2 Archivradio
1: In der Physik ist Erwin Schrödinger derjenige, dem die Quantenmechanik die Wellengleichung verdankt. In der breiten Öffentlichkeit ist Erwin Schrödinger eher bekannt als der mit der Katze. Eine Anspielung auf sein berühmtes Gedankenexperiment, in dem Schrödinger sich eine Katze ausmalte, deren Leben davon abhängt, ob ein einzelnes radioaktives Atom zerfällt oder nicht. Solange niemand dieses Atom beobachtet, das war die Erkenntnis der Quantenmechanik, befindet sich das Atom in einer Überlagerung aus zwei Zuständen, zerfallen und nicht zerfallen. Und da das Leben der Katze von diesem Atom abhängt, müsste für sie das Gleiche gelten. Sie befindet sich in einer Überlagerung aus aus tot und Lebendig. Schrödinger glaubte nicht, dass das wirklich so wäre. Für ihn war das mehr ein Beispiel, dass mit der klassischen Deutung der Quantenmechanik irgendwas nicht stimmt. Am 9. Dezember 1952 hält Erwin Schrödinger in der Schweiz einen Vortrag mit dem Titel Unsere Vorstellung von der Materie. In welchem Ort genau der Vortrag stattfand, ist nicht dokumentiert.
0: Meine Damen und Herren, der Titel dieses Vortrages wurde mir in der französischen Fassung l'image actuelle de la matière, vom Komitee vorgeschlagen, und ich habe ihn gern übernommen. Bevor ich aber versuche, ihm so gut ich kann gerecht zu werden, muss ich zwei Dinge vorausschicken. Erstens, dass der Physiker von heute innerhalb seines Gebietes nicht mehr in sinnvoller Weise zwischen Materie und irgendetwas anderem unterscheiden kann. Wir stellen der Materie nicht mehr Kräfte und Kraftfelder als etwas davon Verschiedenes gegenüber, sondern wir wissen, dass die Begriffe der Materie einerseits und dieser Kraftfelder andererseits in eines zu verschmelzen sind. Wir nennen zwar ein Raumgebiet frei von Materie oder leer, wenn es nichts weiter enthält als ein schwere Feld. Aber das gibt es gar nicht wirklich, denn selbst weit draußen im Weltraum ist doch Sternenlicht und dieses ist Materie, weil es eine Form der Energie ist und wie wir heute noch näher zu besprechen haben werden, Energie und Masse, Energie und Materie ein und dasselbe sind. Ebenso sind aber auch nach Einstein Schwere und Massenträgheit Gleichartige Dinge und darum nicht wohl voneinander zu trennen, sodass also, wo ein schwere Feld besteht, immer auch irgendwo Materie oder Energie vorhanden sein muss. Demnach ist unser heutiger Gegenstand, unser heutiger Gegenstand eigentlich das Gesamtbild, das sich die Physik von der raumzeitlichen Wirklichkeit entwirft. Dies war der eine Punkt den ich vorausschicken wollte. Der zweite ist dieser. Dieses Bild der materiellen Wirklichkeit ist heute so schwankend und unsicher, wie es schon lange nicht gewesen ist. Wir wissen sehr viele interessante Details und wir erfahren sozusagen jede Woche neue, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit, aus den Grundvorstellungen solche herauszusuchen, die wirklich feststehen und daraus ein klares, leicht fassliches Gerüst für unsere Vorstellung von der Materie aufzubauen. Ein Gerüst, von dem man sagen könnte, so ist es ganz bestimmt, das glauben wir heute alle. Das ist leider unmöglich. Eine weit verbreitete Lehrmeinung geht sogar dahin, dass ein objektives Bild der Wirklichkeit in irgendeinem früher geglaubten Sinne überhaupt nicht existiert, dass es das nicht geben kann. Nur die Optimisten unter uns, Physikern, nur die Optimisten, zu denen ich mich selbst rechne, halten eine derartige Haltung für eine philosophische Verstiegenheit, für einen Verzweiflungsschritt anlässlich einer großen Krise, in der wir uns befinden. Wir Optimisten hoffen, dass das Schwanken der Begriffe und Meinungen nur einen heftigen Umwandlungsprozess bedeutet, der schließlich doch zu etwas Besserem führen wird, als der wüste Formelkram ist der heute unseren Gegenstand umstarrt. Es ist für mich, aber auch für Sie, meine verehrten Zuhörer, recht fatal, dass das Bild der Materie, das ich vor Ihnen aufbauen soll, noch gar nicht existiert, sondern dass bloß Bruchstücke von mehr oder weniger partiellem Wahrheitswert existieren. Das hat nämlich zur Folge, dass man bei einer solchen Erzählung, wie ich sie heute Ihnen geben soll, nicht umhin kann, an einer späteren Stelle dem zu widersprechen, was man an einer früheren gesagt hat. Etwas, etwas so wie Cervantes einmal den Sancho Panza, sein liebes Eselchen, auf dem er zu reiten pflegte, verlieren lässt. Aber ein paar Kapitel später hat der Autor das vergessen und das gute Tier ist wieder da. Um nun einem ähnlichen Vorwurf zu entgehen, oder wenigstens mich sogleich dazu zu bekennen, will ich einen kurzen Plan entwerfen. Ich werde Ihnen nachher berichten, wie Max Planck vor über 50 Jahren entdeckt hat, dass die Energie nur in unteilbaren Beträgen, von jeweils ganz bestimmter Größe, den Quanten, übertragen wird. Weil nun aber bald darauf Einstein die Identität von Energie und Masse, von der ich eingangs schon sprach, bewiesen hat, so müssen wir uns sagen, dass die uns längst bekannten kleinen Massenteilchen, die Atome oder Korpuskeln, deren Existenz heute in vielen schönen Experimenten ganz handgreiflich gezeigt werden kann, dass diese Atome oder Korpuskeln, diese kleinsten Teilchen der Materie, Massenteilchen, also Energieteilchen, also einfach auch Energiequanten sind und dass sie sozusagen die Entdeckung Plancks, um mehr als 2000 Jahre rückdatieren. Diese Entdeckung erscheint dadurch umso gesicherter. Hier wird dann ein Seitenblick, ich gebe nur ein Vorprogramm im Augenblick, hier wird ein Seitenblick auf die ungeheure Bedeutung dieser Diskretheit oder Abzählbarkeit von allem, was ist und was geschieht, geboten sein, weil erst so die berühmte Boltzmannsche statistische Theorie des irreversiblen Naturverlaufes wirklich durchführbar und klar verständlich geworden ist. Das ist alles schön und gut und hat gewiss einen großen Wahrheitswert, aber dann wird, ich bin noch bei der Vorschau, bei dem Plan, dann wird Sancho Panzas Eselchen zurückkommen nach mehr als 2000 Jahren denn ich werde sie ersuchen müssen, weder an die Korpuskeln als zeitbeständige Individuen zu glauben, noch an das sprunghafte Geschehen, das die Quantentheorie zunächst annimmt, bei der Übergabe eines Energiequants von einem Träger an einen anderen. Es liegt wohl meiner Meinung nach sicherlich Diskretheit vor, aber nicht in dem hergebrachten Sinn von diskreten Einzelteilchen, und schon gar nicht von sprunghaften Geschehen. Denn das würde meiner Meinung nach anderem, anderer gesicherter Erfahrung widersprechen. Die Diskretheit entspringt bloß als eine Struktur aus den Gesetzen, die das Geschehen beherrschen. Diese Gesetze sind keineswegs völlig verstanden, aber ein wahrscheinlich zutreffendes Analogon, aus der Physik greifbarer Körper ist die Art wie etwa die einzelnen Partialtöne sagen wir einer Glocke sich ergeben aus der begrenzten Gestalt der Glocke und den Gesetzen der Elastizität denen an sich nichts Diskontinuierliches anhaftet Soweit diese Vorschau Nun wollen wir Beginn. Von Leukip und Demokrit wurde schon im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung die Anschauung vertreten, dass die Materie aus kleinsten Teilchen aufgebaut ist, die Atome genannt wurden. Diese Anschauung hatte dann, ich mache einen großen Sprung in der Zeit, um die letzte Jahrhundertwende als Korpuskulartheorie der Materie, sehr bestimmte, in interessante Einzelheiten gehende Form angenommen, welche sich im Lauf etwa des ersten Jahrzehnts dieses Jahrhunderts immer weiter klärte und befestigte. Um all die schönen, grundlegend wichtigen Einzelfunde der Experimentalphysik, die auf diesem Wege lagen, auch nur kurz zum Reißen, müsste ich dafür allein ihre Aufmerksamkeit für mindestens zwei Stunden in Anspruch nehmen. Dafür kann, davon kann also keine Rede sein. Ich kann es nur kurz skizzieren. Den Anfang, den Anfang hatte die Chemie gemacht. Es spukt heute noch in einigen Köpfen, als sei die Chemie die ureigenste Sphäre der Begriffe Atom und Molekül. In Wirklichkeit spielten sie aber in der Chemie spielten diese Begriffe in der Chemie nur eine hypothetische, etwas blutleere Rolle. Sie wurden ja zum Beispiel, wie einige von Ihnen sich erinnern werden, von der Ostwaldschen Schule, Chemikerschule, abgelehnt. Zum ersten Mal zu physikalischer Realität wurden sie erhoben, die Begriffe Atom, Molekül und Ähnlich Zum ersten Mal erlangten sie physikalische Realität in der Theorie der Gase von Maxwell, Boltzmann, Clausius und anderen. In einem Gas sind diese kleinsten Teilchen durch weite Zwischenräume getrennt, aber sie sind in heftiger Bewegung begriffen, sie stoßen wieder und wieder zusammen, prallen aneinander zurück und so weiter. Eine genaue Verfolgung dieser Vorgänge in Gedanken führte erstens zu einem vollen Verständnis aller Eigenschaften der Gase, der elastischen, der thermischen, der inneren Reibung, der Wärmeleitung, der Diffusion zweier verschiedener Gase ineinander und ähnlicher Dinge. Sie führten aber zugleich auch zu einer festen Begründung der mechanischen Theorie der Wärme als einer mit steigender Temperatur immer heftiger werdenden Bewegung dieser kleinsten Teilchen. Wenn diese Vorstellung wahr ist, dann müssen kleine, im Mikroskop eben noch sichtbare Körperchen, was ja die Atome selber natürlich nicht sind, aber solche kleine, eben noch sichtbare Körperchen müssen durch die Stöße der umgebenden Atome und Moleküle in ständiger Bewegung erhalten werden, die natürlich mit steigender Temperatur zunehmen muss. Diese Bewegung kleiner, suspendierter Teilchen in einer Flüssigkeit wurde schon im Jahre 1827 von Robert Braun, einem Arzt in London, entdeckt. Aber erst 1905, also fast 80 Jahre später, zeigten Einstein und Smoluchowski, dass diese berühmte und bis dahin ziemlich rätselhafte Braunsche Bewegung quantitativ den Erwartungen entspricht. In die fruchtbare Periode, rund zehn Jahre vor und nach der Jahrhundertwende fällt nun noch so vieles, das eng auf unseren Gegenstand Bezug hat, dass es schwer wird, es sich gleichzeitig vor Augen zu halten. Da war die Entdeckung der Röntgenstrahlen im Wesentlichen dasselbe wie Licht, nur von viel kürzerer Wellenlänge, der Kathodenstrahlen, Ströme von negativ geladenen Korpuskeln, den sogenannten Elektronen, wie wir sie nennen. Da war der radioaktive Zerfall gewisser Atome und die bei diesem Zerfall, wobei das Atom aus einem chemischen Element in ein anderes übergeht, die bei diesem Zerfall emittierten Strahlen. Das sind teils Ströme von Korpuskeln, eben jenen, in deren Spontane Ausstoßung aus dem Verband des Atomkerns, der Übergang des Atoms in ein anderes sich vollzieht. Teils wird dabei auch noch kurzwelligeres Licht, das heißt mit dem Licht gleichartige Wellen ausgestrahlt, die sogenannten Gammastrahlen. Alle die erwähnten Korpuskeln tragen elektrische Ladung. Die Ladung ist stets. Entweder die von Millikan direkt gemessene, sehr kleine elektrische Einheitsladung oder etwa genau das Doppelte oder Dreifache oder Vierfache davon, nie etwas anderes. Auch die Massen dieser Teilchen, von denen ich eben sprach, konnten sehr genau gemessen werden, wie übrigens auch die Massen der Atome selber. Die Bestimmung der Massen der Atome, die sogenannte Massenspektrographie, wurde von Aston in Cambridge, England, zu so unerhörter Genauigkeit getrieben, dass er eine uralte Frage mit Sicherheit verneinen konnte. Es sind nicht ganzzahlige Vielfache einer kleinsten Einheit. Aber trotzdem dürfen wir uns diese Massen der Atome, oder genauer gesagt der sehr kleinen, schweren, positiv geladenen Atomkerne, die Elektronen herumhängen, sehr wenig. Ich sage, dürfen wir uns, müssen wir uns, äh, diese Massen der Atomkerne, die Atomkerne vorstellen, als aufgebaut aus einer Anzahl von leichtesten Kernen, nämlich den Wasserstoffkernen? Protonen genannt, von denen freilich rund etwa die Hälfte ihre positive Ladung verloren haben und neutral sind und darum Neutronen genannt werden. In einem Kohlenstoffkern sind zum Beispiel sechs Protonen und sechs Neutronen vereinigt. Nun, muss ich eine Zahl aufschreiben? der Kohlenstoffkern, ich darf einfach das Symbol schreiben, sehen, der gibt nach Erstungsmessungen äh, 12,00053, in einer gewissen Einheit, die ich Ihnen gleich angeben werde, hier ist uns aber jetzt gar nicht auf. Dagegen wiegt ein Proton, ein Wasserstoffkern, 1,0075A. Das sind nicht Fantasieziffern, die letzten, sondern ich habe die Fehler nicht hier. Sie haben hier die vorletzte Ziffer, ist sicher und richtig, und die letzte hat vielleicht einen Fehler von eine Einheit. Und ein Neutron. Das ist da also ein Wasserstoffkern, der, ein, der seine Ladung verloren hat, Wie 1,00898. Gewisse Einheiten, ich will die Einheit in Bruch beschreiben, obwohl sie das überhaupt nicht interessiert, die Einheit ist 1,6603 mal 10 hoch minus 24. Grad. 10 hoch minus 24 ist 0,000, im ganzen 24 0, im ganzen 24, 0 und dann kommt 1. Wie erklärt sich nun dieser Massendeffekt? Sie sehen, dass diese Zahl ist versechsfachen und diese versechsfachen. Und sehen Sie kriegen viel mehr als dieses 12,000, Sie kriegen sogar, wenn Sie sich überlegt, etwa eine Einheit der ersten Dezimale und fast eine ganze Einheit der ersten Dezimale in diesen Einheiten ist der Kohlenstoffkern leichter als die Summe seiner Bestandteile. Wie erklärt sich dieser Massendefekt, wie man es nennt? Nun er erklärt sich aus der Bindungswärme, die bei der Vereinigung dieser zwölf Teilchen austritt und die bei solchen Kernreaktionen ungeheuer viel größer ist als bei den allbekannten chemischen Reaktionen. Mit anderen Worten, das System verliert potenzielle Energie, indem die zwölf Teilchen den Anziehungskräften nachgeben, von denen sie hernach fest zusammengehalten werden. Und dieser Energieverlust bedeutet nach Einstein, wie schon oben erwähnt, einen Massenverlust. Man spricht auch manchmal von einem Packungseffekt. Die Kräfte sind übrigens natürlich nicht die elektrischen, diese würden ja abstoßend wirken, weil nur positiv geladene Teilchen und Neutrale vorhanden sind, sondern es sind die sogenannten Kernkräfte, die viel stärker sind, allerdings bloß auf sehr kleine Entfernungen, auf eine Entfernung von der Größenordnung 10 hoch minus 13 cm wirken. Hier ertappen Sie mich schon auf einem Widerspruch. Denn ich sagte doch anfangs, dass wir heute nicht mehr neben der Materie als etwas davon verschiedenes Kräfte und Kraftfelder annehmen. Und ich habe eben von diesen Kernkräften und von den elektrischen Kräften gesprochen. Ich könnte mich nun sehr leicht austreten und könnte sagen: Ja, man muss halt eben das Kraftfeld einer Partikel mit zur Partikel rechnen. Aber so ist es nicht. So ist es nicht gemeint. Die heute gesicherte Meinung ist vielmehr die, dass alles, überhaupt alles, zugleich Partikel und Feld ist. Alles hat sowohl die kontinuierliche Struktur, die uns vom Feld her, besonders vom elektromagnetischen Feld her, geläufig ist, als auch die diskrete Struktur die uns von der Partikel her geläuft ist. So allgemein ausgedrückt hat diese Erkenntnis ganz bestimmt einen großen Wahrheitswert, denn sie stützt sich auf unzählige Erfahrungstatsachen. Im Einzelnen gehen die Meinungen auseinander, wovon noch zu sprechen sein wird. Im besonderen Fall des Kernkraftfeldes ist übrigens seine Partikelstruktur schon so ziemlich gut bekannt. Es entsprechen ihm sehr wahrscheinlich die sogenannten Pi-Mesonen, die bei der Zertrümmerung eines Atomkerns unter anderen Teilchen auftreten und deutlich einzelne Strichspuren in einer fotografischen Emulsion, innerhalb deren die Zertrümmerung stattfindet, hinterlassen. Die Kernteilchen selber die Nukleonen, wie man, sie mit einem, wie man Protonen und Neutronen mit einem gemeinsamen Namen nennt, die hatte man von Haus aus stets als diskrete Partikel gedacht. Aber wir wissen heute und sind heute, wir sind heute imstande, mit ihnen, mit bestimmten, mit, äh, bei anderen Versuchen, nämlich wenn sie in Scharen gegen eine Kristallfläche gelenkt werden, mit ihnen Interferenzmuster zu erzeugen, die gar nicht daran zweifeln lassen, dass selbst diesen verhältnismäßig massigen Teilchen, aus denen füglich alle schwere Materie besteht, auch kontinuierliche Wellenstruktur besitzen. Die Schwierigkeit, diese zwei Dinge zu vereinigen, ist in allen Fällen die gleiche, Sie ist das Haupthindernis, weshalb unsere Vorstellung von der Materie so schwankend und unsicher ist, als ich in der Einleitung schon betonte. Denn weder die Teilchenvorstellung noch die Wellenvorstellung sind hypothetisch. Ich erwähnte eben beiläufig, diese Strichspuren in der fotografischen Emulsion, deren jede uns die Bahn eines Einzelteilchens anzeigt. Noch länger bekannt sind die Strichspuren in der sogenannten Nebelkammer von C.T.R. Wilson. An diesen Spuren, besonders an diesen Nebelspuren, kann man außerordentlich mannigfache und interessante Details im Verhalten der Einzelteilchen beobachten und messen, verfolgen. So zum Beispiel die Krümmung der Bahnen im Magnetfeld, weil die Teilchen elektrisch geladen sind und dadurch in einem Magnetfeld auf die bewegten Teilchen Kräfte wirken. Dann die mechanischen Gesetze beim Zusammenstoß, der sich so ungefähr wie bei idealen Billardkugeln vollzieht. Die Zertrümmerung eines großen Atomkerns durch den Volltreffer eines jener kosmischen Teilchen, die aus dem Weltraum kommen. Zwar in sehr kleiner Zahl, aber mit einer unerhörten Stoßkraft des Einzelteilchens, oft millionenmal größer, als sie sonst beobachtet oder künstlich erzeugt worden sind. Solche ultraschnelle Teilchen künstlich zu erzeugen, bemüht man sich derzeit mit einem ungeheuren Kostenaufwand, welcher der Hauptsache nach von den diversen Landesverteidigungsministerien bestritten wird. Man kann zwar mit einem solchen rasanten Teilchen niemanden erschießen, denn sonst wären wir alle ja schon tot. Aber das Studium dieser Teilchen verspricht doch indirekt eine beschleunigte Verwirklichung des Plans zur Vertilgung der Menschheit, der uns allen so sehr am Herzen liegt. Es ist vielleicht gut zu sagen, dass diese interessanten Beobachtungen an Einzelteilchen, die ich hier in diesem kurzen Resümee unmöglich erschöpfen kann, dass sie nur an sehr rasch bewegten Teilchen gelingen. Übrigens ist die Methode der Bahnspuren, von der ich sprach, nicht die, die einzige. Die älteste Methode, Einzelteilchen zu beobachten, können Sie leicht selbst ausprobieren, wenn Sie einmal abends im Finstern, nachdem Sie sich an die Dunkelheit gewöhnt haben, mit einer Lupe eine leuchtende Ziffer Ihrer Armbanduhr betrachten. Sie werden dann finden, dass diese keine helle Stelle nicht gleichförmig hell ist, sondern wogt und walt, so ähnlich wie oft der See in der Sonne glitzert. Es blitzen einzelne Fünkchen auf und jedes einzelne aufblitzende Fünkchen wird erzeugt von einem sogenannten Alpha-Teilchen, einem Heliumatom, eigentlich einem Heliumkern, der von einem radioaktiven Atom ausgesandt wurde, das sich eben in ein anderes umwandelt. Und das geht sofort viele, viele Jahre lang und wenn es mit der Zeit, wenn die Uhr alt ist, schwächer wird, so liegt es nicht daran, dass jetzt weniger Teilchen ausgestrahlt, merklich weniger Teilchen ausgestrahlt werden, sondern dass die Leuchtmasse, die zur Sichtbarmachung benutzt wird, sich abnützt. Ein anderer zum Studium der kosmischen Strahlen viel verwendeter Apparat ist das Zählrohr von Geiger und Müller, erst angegeben, welches ich hier nicht beschreiben will im Einzelnen. Genug an dem, es ist ein Ding, das anspricht in irgendeiner Weise durch einen gleichen Stromstoß, wenn es von einem einzigen wirksamen Teilchen getroffen wird. Das ist außerordentlich wertvoll. Man kann nämlich mit heute ganz geläufigen Verstärkungsmethoden dieses Ansprechen so verstärken, dass es den Automatismus einer Wilsonschen Nebelkammer, und den Verschluss eines auf sie gerichteten fotografischen Apparates gerade in dem Augenblick auslöst, wenn in der Kammer etwas Interessantes vor sich geht, nämlich wenn ein oder mehrere kosmische Teilchen die Kammer durchsetzen, sodass die dann fotografiert werden und man nicht hunderttausende Fotografien umsonst machen muss, weil diese Teilchen eben ziemlich selten sind. Es ist das übrigens nicht die einzige Verwendungsweise dieser Zählrohre. Sie werden heute oft in der Zahl von 50 oder 100 in eine einzige Apparatur zur Untersuchung kosmischer Strahlen eingebaut, in ganz komplizierter Wechselweise, wechselweiser Schaltung. So viel über die Beobachtung einzelner Partikel. Nun zum kontinuierlichen Wellen- oder Feldcharakter, von dem ich auch sagte, dass er keineswegs hypothetisch ist, sondern durch Versuche gestützt und zweifellos. Die Wellenstruktur des sichtbaren Lichtes, die älteste, die uns bekannt ist, die ist ziemlich grob. Die Wellenlänge ist ganz rund etwa ein Zweitausendstel Millimeter. Sie ist schon seit mehr als einem Jahrhundert sehr eingehend untersucht worden, an den Effekten, die auftreten, wenn zwei oder mehr oder sehr viele Wellenzüge sich durchkreuzen, was wir Beugungserscheinungen oder Interferenzerscheinungen nennen. Das vornehmste Mittel zur Analyse und Messung der Lichtwellen ist das Strichgitter. Das ist eine Unzahl feiner, paralleler Striche, die eng in gleichen Abständen, in gleichen, sehr kleinen Abständen auf einen Metallspiegel geritzt sind und an denen dann das aus einer Richtung auf dieses Strichgitter, auf diesen geritzten Spiegel auffallende Licht gestreut wird, und zwar je nach seiner Wellenlänge in verschiedenen Richtungen, sodass das Licht in seine Bestandteile von verschiedener Wellenlänge zerlegt wird. Das ging gut und geht gut für Lichtwellen, aber für die viel, viel kürzeren Wellen des Röntgenlichtes, sowie für die Materiewellen, die de Broglie zum ersten Mal hypothetisch angegeben hat, für jene Materiewellen, als welche die Partikelströme hoher Geschwindigkeit sich auch manifestieren, für diese sind auch die feinsten Strichgitter, die wir, ritzen könnten, die wir ritzen können, ein wenig zu grob. Im Jahre 1912 hat nun Max von Laue das Instrument entdeckt, das seither die exakte Analyse aller dieser sehr kurzen Wellen möglich macht. Er hat es entdeckt im natürlich gewachsenen Kristall, die Entdeckung war unschätzbar, einzig in ihrer Art. Sie enthüllt nicht nur den Bau der Kristalle, eine höchst regelmäßige Anordnung von Atomen und Atomgruppen, dieselbe Gruppe unzählige Male wiederholt, je in gleichen Abständen in drei Richtungen, sagen wir Länge, Breite und Höhe. Nicht nur dies, sondern. Die Entdeckung dieser Struktur der Kristalle war eins mit der Verwendung dieser periodischen Feinstruktur des Kristalls zur Analyse von Wellen anstelle eines Strichgitters, wie es für die optischen, für die viel längeren optischen Wellen ausreicht. Und zwar beachten Sie dies. Die natürliche periodische Struktur des Kristalls kommt uns hier zu Hilfe, gerade dort, wo sie, das heißt, wo die körnige Struktur der Materie aller Feinmechanik ein Ende setzt, weil das Material zu grob ist. Mit diesen Kristallgittern wurde nun also zunächst die Wellennatur der Röntgenstrahl festgestellt, ihre Wellenlängen genau gemessen und dann später ebenso die der Materiewellen, besonders an Elektronenströmen, an sogenannten Kathodenstrahlen, aber auch an anderen Partikelströmen wie Neutronen und Protonen. Nun habe ich Ihnen mancherlei von der Struktur der Materie erzählt, aber wir haben immer noch nicht von Max Planck und seiner Quantentheorie gesprochen. Alles, worüber ich bisher berichtet, hätte sich füglich ereignen können, auch ohne Quantentheorie. Wie war es denn nun wirklich? Was hat es mit dieser Quantentheorie auf sich? Ich werde wieder nicht genau historisch berichten, sondern so, wie sich die die Sache uns heute darstellt. Also Planck sagt uns im Jahre 1900, und das Wesentliche daran ist bis heute wahrgeblieben, dass er die Strahlung etwa von rotglühendem Eisen oder die eines weißglühenden Sternes, wie etwa der Sonne, nur verstehen kann, wenn diese Strahlung bloß portionenweise erzeugt, und portionenweise von einem Träger an den anderen, etwa von Atom zu Atom, weitergegeben wird. Das war erstaunlich, denn es handelt sich bei diesem, was da weitergegeben wird, doch um Energie, und das war ursprünglich ein höchst abstrakter Begriff, ein Maß der gegenseitigen Einwirkung oder Wirkungsfähigkeit, jener kleinsten Träger. Die Einteilung in abgezirkelte Portionen befremdete aufs Höchste und zwar nicht nur uns alle anderen, sondern auch Planck selbst, der sie als notwendig erschlossen hatte. Fünf Jahre später zeigt nun Einstein, sagt uns, dass Energie Masse hat und Masse Energie ist, ich habe es schon zweimal heute erwähnt, und dass sie also ein und dasselbe sind, und auch das ist bis heute sicherlich wahr geblieben. Da fällt es uns wie Schuppen von den Augen, unsere altgewohnten lieben Atome oder Teilchen oder Partikel sind Planck'sche Energiequanten. Die Träger jener Quanten sind selbst Quanten. Da schwindelt ein. Man merkt, es liegt etwas ganz Fundamentales vor, das man noch nicht versteht. Und tatsächlich fielen mir auch die vorerwähnten Schuppen nicht plötzlich von den Augen. Es brauchte 20 bis 30 Jahre und ganz sind sie vielleicht bis heute noch nicht gefallen. Die unmittelbare nächste Folge war aber weniger weitreichend, immerhin sehr wichtig. Niels Bohr lehrte uns 1913 durch eine geistvolle und sinngemäße Verallgemeinerung des Planck'schen Ansatzes die Linienspektren der Atome und Moleküle verstehen. Und zugleich lehrte er uns den Aufbau dieser Teilchen aus schweren, positiv geladenen Kernen, wie ich schon erwähnte, und aus den leichten, sie umkreisenden Elektronen, deren jedes eine negative Einheitsladung trägt, während der neutralen Atom die entsprechende Anzahl positiver Ladungen trägt. Ich muss es mir versagen, dieses wichtige Durchgangsstadium unserer Erkenntnis die Borsche Atomtheorie im Einzelnen zu erläutern, sondern nur sagen, dass der Grundgedanke der ist, dass jedes solche kleine System, Atom oder Molekül, nur ganz bestimmte seiner Natur oder seinem Aufbau entsprechende diskrete Energiemengen beherbergen kann, dass es beim Übergang von einem höheren zu einem tieferen Energieniveau, wie wir sagen, den Überschuss als ein Strahlungsquant von ganz bestimmter Wellenlänge emittiert und zwar ist diese Wellenlänge dem, abgegebenen Quant, dem, dem Quantum abgegebener Energie umgekehrt proportional, wie was übrigens schon in Plancks ursprünglicher Hypothese enthalten war, von der ja die borsche Theorie eine geistvolle Verallgemeinerung ist. Nun, das bedeutet aber, dass ein Quant von gegebenem Betrag sich in einem periodischen Vorgang von ganz bestimmter Frequenz modifiziert, äh, Verzeihung, manifestiert. Einer Frequenz, welche dann, es ist dasselbe, wieder mit anderen Worten gesagt, welche dann dem Quantum direkt proportional ist. Die Frequenz, um die es sich handelt, ist dann immer das Energiequant, die Energiemenge, dividiert durch die berühmte Planck'sche Konstante h, klein h. Der Schluss scheint dann recht naheliegend, dass dann wohl mit einer Partikelmasse m M, der nach Einstein eine Energie mc, entspricht c das Quadrat der das Lichtgeschwindigkeit, ist einfach dieselbe Sache in einer anderen Einheit gewesen. Ich sage, der Schluss liegt recht neu, dass dann mit dieser Energie mc, die zu einer Masse m gehört, eine Frequenz mc durch diese Konstant, planckische Konstante h assoziiert sein dürfte. Er liegt neu, aber doch hat, wurde er zum ersten Mal im Jahre 1925 erst von Louis de Broglie gezogen. Und zwar zunächst für die Masse des Elektrons. Nur wenige Jahre nach der berühmten Doktorarbeit, in der er dies proponiert, wurden die von de Broglie theoretisch geforderten Elektronenwellen experimentell nachgewiesen, in der Art, wie ich das schon besprochen habe, mit, mit äh, Kristallgittern. Und dies war der Ausgangspunkt für die bald platzgreifende Erkenntnis, von der ich ebenfalls schon gesprochen habe, der Erkenntnis, dass überhaupt alles zugleich Partikel- und Wellenfeld ist, aus der Partikel mit der Masse m ergibt sich, dass sie einem, wie es dort steht, einer Energie Quadrat entspricht und wenn man die dividiert durch die Planck'sche Konstante h, kommt man auf die Frequenz der Wellen oder des Wellenfeldes, was dieser Partikel entspricht. So war also die Bebräuchsche Dissertation der Ausgangspunkt für die völlige Unsicherheit unserer Vorstellung von der Materie. Sie verstehen wohl, dass ich damit nicht etwa den Wert der Debräuchten-Dissertation vermindern, sondern im Gegenteil hinaufsetzen will, denn der große, die großen Fortschritte in der Physik, wohl in der Naturwissenschaft überhaupt, kommen ja daher, dass uns etwas unklar wird und dass uns wir etwas nicht verstehen und dass wir es zu verstehen suchen. Sowohl im Partikelbild wie im Wellenbild steckt Wahrheitswert, den wir nicht aufgeben dürfen, aber wir wissen nicht, wie wir diese zwei Dinge zu einem Denkbild vereinigen sollen. Dabei ist der Zusammenhang der beiden Bilder in voller Allgemeinheit mit großer Klarheit und bis zu erstaunlichen Einzelheiten bekannt. Niemand zweifelt heute an der Richtigkeit dieses Zusammenhangs. Bloß über die Vereinigung zu einem einzigen konkreten handgreiflichen Denkbilde sind die Meinungen so sehr geteilt, dass, wie ich sagte, viele ein derartiges überhaupt für unmöglich halten. Ich will Ihnen den Zusammenhang jetzt kurz umreißen, aber rechnen Sie nicht damit, dass Ihnen daraus solch ein einheitliches, konkretes Bild erwachse und schieben Sie es bitte weder auf mein Ungeschick in der Darstellung noch auf Ihre eigene Begriffsstützigkeit, dass Ihnen das nicht gelingen wird, denn es ist bisher noch niemandem gelungen. An einer Welle unterscheidet man im Allgemeinen in vielen Fällen zwei Dinge. Nämlich erstens die Wellenflächen, die so etwas wie ein System von Zwiebelschalen bilden, nur dass sich diese Zwiebelschalen in Richtung senkrecht zu den Schalen, das heißt sich selbst, ausbreiten. Wie diese solche Wellenflächen können natürlich nur in zwei Dimensionen skizzieren, das sei also diese Wellenflächen die sich in dieser Richtung ausbreiten, ich Rot anhalten will und Teile daran setzen. Das analoge, nur in zwei Dimensionen, so wie ich es dafür nur zeichnen konnte, weil ich dafür nur zwei Dimensionen habe, statt in drei Dimensionen, wie es wirklich auftritt, ist Ihnen allen wohl bekannt von den schönen Wellenkreisen. Die etwa auf dem glatten Wasserspiegel eines Teiches von einem hineingeworfenen Stein erzeugt werden und sich von der Stelle, wo der Stein hineingefallen ist, nach außen aufbreiten. Ausbreiten. Also, das sind die Wellenflächen, die sich so zwiebelschalenartig äh, ausbreiten. Nun, das zweite weniger anschauliche sind dann gerade jene gedachten Linien, die hier rot in der Richtung an jeder Stelle die Welle fortschreitet. Wir können sie etwa Wellen normal nennen oder auch Strahlen, Strahlen, indem man einen vom Licht geläufigen Ausdruck auf jede Art von Wellen überträgt. Hier stocke ich. Denn was ich jetzt sagen will und muss, ist zwar wichtig und grundlegend, es ist sogar richtig, aber in einem Sinn, den wir so stark werden einschränken müssen, dass es der vorläufigen Behauptung fast widerspricht. Die vorläufige Behauptung ist, diese Wellennormalen oder Strahlen entsprechen den Bahnen der Teilchen. Wenn Sie nämlich ein kleines Stück aus einer solchen Welle herausschneiden, etwa zehn oder 20 Wellen lang und ungefähr die gleiche Dimension in der Breite, in beiden Richtungen quer dazu und die übrigen Teile der Welle sich fortdenken oder sie zerstören oder glätten, wenn ich den Ausdruck von Wasserwellen nehme, was man sich ja theoretisch jedenfalls vorstellen kann, dann bewegt sich, also dann entsteht etwas wie ein Wellenpaket und dieses Wellenpaket bewegt sich dann wirklich, nach der Theorie der Welle, entlang einem solchen Strahl mit genau derjenigen Geschwindigkeit und allenfalls Geschwindigkeitsänderung, wie es von einem Teilchen der betreffenden Art an der betreffenden Stelle unter Rücksicht auf etwa vorhandene Kraftfelder, die auf das Teilchen wirken, zu erwarten wäre. Das ist die Entsprechung. Wenn wir so im Wellenpaket oder in der Wellengruppe eine Art anschauliches Bild für das Teilchen gewinnen, das sich in viele Einzelheiten durchführen ließe, worauf ich nicht eingehen kann jetzt, so dürfen wir dieses anschauliche Bild doch aus vielen Gründen nicht ganz ernst nehmen. Erstens ist es immer verschwommen. Und zwar umso verschwommener, je größer die Wellenlänge. Denn ich sagte ja, man muss eine Gruppe von mindestens 10 oder 20 Wellenlängen und ungefähr so viel quer auch hernehmen, um ein solches Paket sich in Gedanken zu konstruieren. Also es ist nicht ein Punkt, sondern es ist ziemlich ausgedehnt. Zweitens liegt ja oft gar nicht ein kleines Paket vor, sondern eben wirklich eine ausgedehnte Welle, wie wir aus Interferenzversuchen und ähnlichen Dingen wissen. Endlich können auch ganz kleine Paketchen vorliegen von einer Struktur, dass von Wellenflächen und Wellennormalen überhaupt nicht die Rede sein kann. Das ist ein wichtiger Fall, auf den ich zugleich zurückkommen werde. Mir erscheint folgende Auffassung angemessen und vertretbar, weil weitgehend experimentell gesichert. An jeder Stelle in einem regelmäßig fortschreitenden Wellenzug findet sich ein zweifacher struktureller Zusammenhang der Wirkungen, die man als längs und quer unterscheiden mag. Die Querstruktur ist die entlang der Wellenflächen Sie tritt bei Beugungs- und Interferenzversuchen zutage. Die Längsstruktur dagegen ist die der Wellennormalen, die ich rot gezeichnet habe, und manifestiert sich bei den Beobachtungen einzelner Teilchen, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Beide strukturelle Zusammenhänge sind vollkommen sichergestellt, sind durch und zwar durch sinnreiche, jeweils für den besonderen Zweck, sorgfältig ausgedachte Versuchsanordnungen. Nun sind aber, wie aus dem Gesagten hervorgeht, diese Begriffe der Längs- und Querstruktur keine scharfen, keine absoluten, weil eben die Begriffe der Wellenfläche und Wellennormal es nicht sind. Sie gehen, und jetzt komme ich auf diesen Fall zurück, von dem ich, den ich andeutete, Sie gehen, es gehen die Begriffe der Wellenfläche und Wellennormalen und damit der Scheidung zwischen Längs- und Querstruktur notwendigerweise verloren, wenn das ganze Wellenphänomen auf einen kleinen Raum von den Abmessungen einer einzigen oder einiger weniger Wellenlängen beschränkt ist und dieser Fall tritt nun ist nun von ganz besonderem Interesse und zwar vor allem bei jenen Wellen welche nach De Broglie zu den Elektronen gehören die zweite Natur des Elektrons ausmachen und allgemein heute als De Broglie Wellen bezeichnet werden es stellt sich nämlich für diese Elektronenwellen heraus dass der eben angezogene Fall ganz kleiner Wellengruppen, die auf kleine Bereiche von nur wenigen Wellenlängen beschränkt sind, gerade in der Nähe eines positiv geladenen Atomkerns eintreten muss. Wobei eben das Wellenphänomen eine Art stehender Schwingung ist, die sich auf einen kleinen Raum zurückzieht, um den Atomkern herum. Für die Größe dieses Raumes ergibt sich rechnungsmäßig etwas, was sehr genau der schon anderweitig bekannten Größe der Atome entspricht. Es bilden also geradezu diese kleinen Wellengruppen den Körper des Atoms. Stehende Wasserwellen ähnlicher Art kann man in einem kleinen Waschbecken erzeugen, wenn man etwa mit dem Finger... Wenn Sie ein Waschbecken mit Wasser füllen und mit dem Finger in der Mitte einigermaßen regelmäßig herumplätschern, so werden Sie solche stehende Schwingungen auftreten finden. Oder Sie können auch nur das Becken nehmen und einen Schubs geben von der einen Seite, einen Stoß, dann werden Sie sehen, wie das Wasser darin ganz regelmäßig mit einer bestimmten Frequenz hin und her schwankt. Da liegt gar keine regelmäßige Wellenausbreitung mehr vor, sondern das Interesse zieht auf sich die Frequenz oder allgemeiner die Eigenfrequenzen dieser stehenden Schwingungen, die in einem bestimmten Becken möglich sind oder in unserem Fall, die in der Umgebung des Atomkerns beobachtet werden können. Für diese den Atomkern umspielende Wellengruppen kann man nun die Frequenzen berechnen aus dem ursprünglichen Ansatz von de Broglie für seine Wellen. Und man findet sie dann, Ganz allgemein genau gleich den durch die Planck'sche Konstante H dividierten Energieniveaus der Bohrschen Theorie vom Jahre 1913, die ich vorhin kurz gestreift habe. Die geistreichen, aber doch etwas kunstvollen Annahmen jener Theorie von Bohr, sowie der älteren Quantentheorie überhaupt, finden also in dem de Debräuchischen Wellenphänomen einen sehr viel natürlicheren Ersatz. Wie schon sagte, das Wellenphänomen bildet den eigentlichen Körper des Atoms, es tritt an die Stelle der einzelnen punktförmigen Elektronen, die im Bohr'schen Modell den Kern umschwärmen sollten. Von solchen punktförmigen Teilchen kann innerhalb des Atoms auf keinen Fall mehr die Rede sein. Und wenn man sich den Kern selber noch als ein solches punktförmiges Teilchen zu denken gezwungen ist, so ist das ein ganz bewusster Notbehelf. An der Entdeckung, dass die Energieniveaus eigentlich nichts weiter als die Frequenzen von Eigenschwingungen sind, scheint mir besonders wichtig, dass man so auf die Annahme, sprunghafter Übergänge verzichten kann, weil ja an einem schwingenden System zwei oder mehr von seinen im allgemeinen unendlich vielen möglichen Eigenschwingungen gleichzeitig angeregt sein können. Nach meinem Dafürhalten reicht die Diskretheit der Eigenfrequenzen hin als Stütze der Überlegungen, von denen Plan ausgegangen war und vieler ähnlicher ebenso wichtiger, die ihr nachgebildet sind, ich meine kurz gesagt als Stütze der gesamten Quantenthermodynamik. Das Ablassen von der Theorie der Quantensprünge die mir persönlich von Jahr zu Jahr unannehmbarer erscheinen, hat nun freilich erhebliche Konsequenzen. Es bedeutet ja dies, dass man den Austausch der Energie in abgezirkelten Paketen nicht ernst nimmt, nicht wirklich an ihn glaubt, sondern ersetzt durch die Resonanz zwischen Schwingungsfrequenzen. Nun haben wir aber doch gesehen, dass wir wegen der Identität von Masse und Energie die Korpuskeln selbst als Planck'sche Energiequanten ansehen müssen. Und da erschrickt man zunächst. Denn der besagte Unglaube, das nicht mehr glauben wollen an den quantenhaften Energieaustausch, zieht es nach sich dass wir auch die einzelne Partikel nicht mehr als ein wohl abgegrenztes Dauerwesen ansehen dürfen. Es gibt nun aber auch viele andere Gründe dafür, dass sie das in Wirklichkeit gar nicht ist. Zu einem Teilchen werden schon seit langem Eigenschaften zugeschrieben, die damit im Widerspruch stehen. Aus dem oben nur flüchtig erwähnten bilde des Wellenpakets kann man sehr leicht die berühmte Heisenbergsche Unschärferelation ableiten, nach welcher ein Teilchen nicht gleichzeitig an einem ganz bestimmten Ort sein und eine scharf bestimmte Geschwindigkeit haben kann. Wenn dem aber so ist, selbst wenn die Unschärfe gering wäre, und sie ist es gar nicht, dann zieht das nach sich. Dass man niemals mit apodiktischer Gewissheit zweimal dasselbe Teilchen beobachtet. Ein anderer, sehr stichhaltiger Grund der Einzelpartikel, die identifizierbare Dasselbigkeit abzusprechen, liegt in Folgendem. Wenn wir in einer theoretischen Überlegung mit zwei oder mehr Teilchen derselben Art zu tun haben, beispielsweise mit den zwei Elektronen eines Heliumatoms, dann müssen wir die Individualität dieser zwei gleichen Teilchen verwischen. Wir müssen sie verwischen. Wenn wir das nicht tun, so werden die Resultate, die wir aus der Theorie ableiten, einfach falsch. Sie stimmen nicht mit der Erfahrung. Wir müssen zwei Situationen, die sich durch Rollen tauschen, der zwei Elektronen im Heliumatom unterscheiden, nicht etwa bloß als gleich ansehen, das wäre selbstverständlich, sondern wir müssen sie als eine und dieselbe zählen. Das macht einen Unterschied aus. Zählt man sie als zwei gleiche, dann kommt Unsinn heraus, das heißt etwas, was nicht mit der Erfahrung im Einklang ist. Dieser Umstand wiegt außerordentlich schwer, weil er für jede Art von Partikeln, in beliebiger Anzahl, ohne jede Ausnahme gilt und weil er allem, was in der alten Atomtheorie darüber gedacht wurde, straks zuwiderläuft. Dass die Einzelpartikel kein wohl abgegrenztes Dauerwesen von feststellbarer Identität oder dasselbigkeit ist und die eben angeführten Gründe Dafür wird heute, glaube ich, von den meisten Theoretikern zugegeben. Trotzdem spielt in ihren Vorstellungen, Überlegungen, Gesprächen und Schriften das Einzelteilchen immer noch eine Rolle, der ich nicht beipflichten kann. Noch viel tiefer verwurzelt ist die Vorstellung von den sprunghaften Übergängen, den Quantensprüngen wenigstens nach den Worten und Redewendungen, die sich stehend eingebürgert haben. Allerdings in einer sehr verklausulierten Fachsprache, deren gut bürgerlicher Sinn oft sehr schwer zu erfassen ist. Beispielsweise gehört zum ständigen Vokabular die sogenannte Übergangswahrscheinlichkeit oder Sprungwahrscheinlichkeit. Man kann aber doch von einer Wahrscheinlichkeit eines Ereign von der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses nur dann reden, wenn man denkt, dass das auch zuweilen wirklich eintritt. Und in diesem Falle hier, da man von Zwischenzuständen bei diesen Überlegungen dann nichts wissen will, so muss der Übergang wohl ein plötzlicher sein. Und er könnte, denn er könnte. Denn er könnte, er muss ein Plötzlicher sein, denn er könnte, wenn er Zeit gebrauchte, durch eine unvorhergesehene Störung in der Hälfte unterbrochen werden. Und dann wüsste man überhaupt gar nicht, woran man ist. Die angebliche, scharfe und fundamentale Begriffsbildung bekäme ein Loch. In dieser Begriffsbildung spielt überhaupt die Wahrscheinlichkeit eine alles beherrschende Rolle. Es soll das schwer empfundene Dilemma Welle-Korpuskel sich so auflösen, dass aus dem Wellenfeld lediglich die Wahrscheinlichkeit zu errechnen sei, eine Korpuskel von bestimmten Eigenschaften an einer bestimmten Stelle anzutreffen, wenn man dort nach einer solchen sucht. Diese Ausdeutung mag den Befunden mit besonderen, sinnreich ausgedachten Versuchsanordnungen an sehr hochfrequenten Wellen, das heißt an sehr schnellen Korpuskeln, ganz angemessen sein. Ich meine eben denjenigen, die ich früher als Beobachtung an Einzelteilchen bezeichnet habe. Ganz bestimmt kommt in den Strichspuren, die man Teilchenbahnen nennt, ein longitudinaler Wirkungszusammenhang zutage. Aber ein solcher ist ja bei der Ausbreitung einer Wellenfront durchaus zu erwarten. Ich halte es durchaus für möglich, ihn schließlich wirklich mit der Wellen aus Wellenvorstellung in Einklang zu bringen und halte diese Aussicht für größer als umgekehrt den transversalen Wirkungszusammenhang, wie er in der, Inter wie er in der Interferenz und Beugung zutage tritt aus dem Zusammenwirken diskreter Einzelteilchen zu verstehen, wenn man den Wellen, die Realität abspricht und ihnen bloß eine Wahrscheinlichkeitsrolle, eine informative Rolle zuspricht. Ja, Realität. Reale Existenz ist heute ein von vielen philosophischen Hunden fast zu Tode gehetztes Wort, dessen einfache, naive Bedeutung uns beinahe vorhanden gekommen ist. Darum möchte ich Sie hier an etwas anderes noch erinnern. Wir sprachen davon, dass eine Korpuskel kein Individuum ist, dass man eigentlich niemals dieselbe Korpuskel ein zweites Mal beobachten kann, so ähnlich wie Herakleitas das vom Flusse sagte. Man kann ein Elektron beispielsweise nicht kennzeichnen, nicht rot anstreichen, sodass man es wiedererkennt. Und nicht nur das, man darf es sich nicht einmal gekennzeichnet denken, sonst erhält man eine falsche Abzählung und erhält auf Schritt und Tritt falsche Ergebnisse für die Struktur der Linienspektren, für die Thermodynamik und so weiter. So sagte ich. Im Gegensatz dazu ist es nun aber ganz leicht, einer Welle individuelle Struktur aufzuprägen. Eine Struktur aufzuprägen, an der sie mit voller Sicherheit wiedererkannt wird. Denken Sie etwa nur an den einfachen Fall eines Leuchtfeuers zur See. Nach einem ganz bestimmten Code ist jedem Leuchtturm und jedem Leuchtschiff seine Lichtfolge vorgeschrieben, sagen wir etwa drei Sekunden Licht, fünf Sekunden dunkel, eine Sekunde Licht, wieder fünf Sekunden Pause und so weiter. Der Schiffer, der das sieht, weiß dann beispielsweise, das ist die, das Leuchtfeuer aus San Sebastian. Ähnliches gilt von Heulbeuen, nur sind es dann Schallwellen statt Lichtwellen. Oder Sie telefonieren drahtlos mit einem guten Freund in New York. Sobald er hineinspricht, hallo, grüßt Sie, hier ist Edward Meyer. Wissen Sie, dass seine Stimme, die Sie erkennen, Radiowelle eine Struktur aufgeprägt hat, die 5000 Meilen weit zu ihnen gewandert und mit Sicherheit von jeder anderen zu unterscheiden, mit Sicherheit dieselbe ist, die, er ihr die seine Stimme den Radiowellen aufgeprägt hat. Man braucht gar nicht so weit zu gehen. Wenn die Gattin aus dem Garten heraufruft, Franz, der Franz erkennt ihre Stimme, so ist es ganz dasselbe. Bloß sind es Schallwellen hier wieder, nicht Lichtwellen. Die Reise ist kürzer, dauert allerdings etwas länger. Unsere ganze sprachliche Verständigung beruht auf aufgeprägter individueller Wellenstruktur. Und welche Fülle von Einzelheiten in rascher Folge übermittelt uns doch nach demselben Prinzip das kinematografische Bild oder gar das Fernsehbild. Nun handelt es sich freilich in diesem Feld um verhältnismäßig grobe Wellenstrukturen und es könnte eingewendet werden, dass man ihnen nicht die einzelnen Korpuskeln gegenüberstellen sollte, sondern die handgreiflichen Körper in unserer Umgebung. Nun, die handgreiflichen Körper in unserer Umgebung, die haben ja auch alle eine sehr ausgesprochene Individualität, obwohl wir sie den Korpuskeln, aus denen sie bestehen, absprechen müssen. Mein altes Taschenmesser, das ich gut kenne, meinen alten Filzhut oder das Zürcher Münster und so weiter, habe ich alle hundertmal mit Sicherheit an ihrer Gestalt wiedererkannt. Und so könnte man sagen, dieser Bereich, dieser Vergleich, den ich gezogen habe, sei unbillig und zugunsten der Welt. Aber bemerkenswerterweise findet sich nun dieses Charakteristikum, dass man das Wellenphänomen im Gegensatz zur Korpuskel, dass man dem Wellenphänomen im Gegensatz zur Korpuskel Individualität zuzuschreiben hat, auch schon bei den Elementarwellen, mit denen der Theoretiker operiert. Hier muss ein Kurzes Beispiel genügen, man kann sich ein abgegrenztes Volumen, etwa sagen wir von Heliumgas, entweder aus vielen Heliumatomen bestehend denken, die alte Vorstellung, oder man kann anstatt dessen, nicht daneben, sondern anstatt dessen kann man es sich denken als bestehend aus einer Überlagerung elementarer, Wellenzüge von Materiewellen. Beide Anschauungsweisen führen zu denselben Ergebnissen für das Verhalten des ganzen Gaskörpers, des Helium-Gaskörpers, bei Erwärmung, bei Kompression und so weiter. Aber man muss nun, wenn man die theoretische Überlegung in der einen oder in der anderen Art durchführt, muss man ziemlich komplizierte und umständliche Abzählungen machen, wieder Abzählungen, und muss dabei in den zwei Fällen ganz verschieden vorgehen. Wenn man sich als Denkbild der Teilchen bedient, der Heliumatome, dann darf man ihnen, wie ich schon sagte, keine Individualität zuschreiben, muss ihre Individualität vermischen, entschuldigen Sie, verwischen. Auslöschen. Es schien anfangs sehr erstaunlich, es wurden Kontroversen darüber geführt, aber die sind längst beigelegt. Das ist allgemein angenom angenommene Meinung. Bei der zweiten Betrachtungsweise aber, die anstatt der Teilchen die Materiewellenzüge ins Auge fasst, da kommt jedem derselben eine angebare Struktur zu verschieden von der jedes anderen. Es gibt gewiss auch Paare, die einander so ähnlich sind, dass sie ihre Rollen tauschen können, ohne dass man es dem Gaskörper von außen anmerkt. Aber wollte man diese sehr vielen ähnlichen Kombinationen als nur eine ansehen, dann erhielt man in diesem Fall Falsches. Also man muss auch hier bei diesen Elementarwellenzügen den Wellen individualität zuschreiben, dagegen den Teilchen nicht. Ich komme zu einem Schlusswort. Das trotz alledem, was ich zuletzt vorgebracht habe und was ja eigentlich von niemand geleugnet wird. Die eng verknüpften Begriffe des Quantensprungs, des unstetigen Übergangs der Energie von einem System aufs andere, des Plötzlichen. Und der, Begriff der, der damit eng verknüpfte Begriff der einzelnen Korpuskel, dass diese doch noch nicht aus dem Vokabular und auch noch nicht aus dem Denkbild des Physikers verschwunden sind. Das macht Sie vielleicht wundern. Sie finden die Aufklärung, wenn Sie überlegen, dass die Auffassung, von, zu der wir jetzt zuletzt gelangt sind, in der wir etwa vom letzten Drittel meines heutigen Vortrags an zugesteuert sind, dass, sage ich, diese Auffassung, viele Einzelheiten über die Struktur der Materie, die ich in den ersten zwei Dritteln vorbrachte, eigentlich auf zu heben scheint oder doch in ihrer eigentlichen Bedeutung in Frage stellt. Trotzdem konnte ich ohne unerträgliche Weitschweifigkeit, konnte ich gar nicht anders als mich zunächst einer Sprache bedienen, die ich eigentlich nicht mehr für angemessen halte. Wie kann man das Gewicht eines Kohlenstoffkerns und eines Wasserstoffkerns je auf mehrere Dezimalen genau angeben? Feststellen, dass der Kohlenstoffkern um ein geringes Leichter ist als die zwölf in ihm vereinigten Wasserstoffkerne, ohne dass man vorläufig den Standpunkt akzeptiert, dass diese Teilchen etwas ganz konkret Wirkliches sind. Das ist so viel bequemer und anschaulicher, dass man darauf nicht verzichten kann. Und es ist nicht der erste Fall, dass man auf etwas nicht verzichtet, was man eigentlich nicht für ganz richtig hält. Sie haben den Fall der Valenzstriche des Chemikers. Der Chemiker weiß heute genau, dass sie eine drastische Vereinfachung recht verwickelter wellenmechanischer Sachverhalte sind und gar nicht einmal in allen Fällen, wo einfach ein Valenzstrich das hingeht, Malt wird dasselbe bedeutet, also das nicht immer dasselbe bedeutet. Die heteropolare und die homöopolare Bindung sind ja recht verschiedene Dinge und Zwischenfälle gibt es auch. Und trotzdem können wir heute keine irgendwie kompliziertere chemische Formel hinschreiben, ohne wieder die Valenzstriche, ohne immer noch der Valenzstrich uns zu bedienen. Nun werden Sie mich vielleicht zuletzt fragen: Ja, was sind denn nun aber wirklich, diese Korpuskeln, diese Atome und Moleküle. Ehrlich müsste ich darauf bekennen, ich weiß es so wenig, als ich weiß, wo Sancho Panzas zweites Eselchen hergekommen ist. Um aber doch etwas, wenn auch nicht sehr Gewichtiges zu sagen, würde ich etwa so sagen, man darf diese Teilchen am ehesten vielleicht als mehr oder weniger vorübergehende Gebilde innerhalb eines Wellenfeldes sich denken. Gebilde, die jedes Einzelne vorübergehend sind, deren Gestalt aber, deren strukturelle Mannigfaltigkeit, im weitesten Sinne des Wortes, so klar und scharf und stets in derselben Weise, in derselben Form, in derselben Gestalt wiederkehrend durch die Wellengesetze bestimmt ist, dass vieles sich so abspielt, als ob, als ob es substanzielle Dauerwesen wären. Die Masse und die Ladung eines solchen Teilchens, die sich, wie wir sagen, so genau angeben lässt, ich habe die Zahl für die Ladung nicht angeschrieben, sie ist auch mit auf mehrere Dezimalen gut bekannt, muss man dabei mit zu den, zu den durch die Wellengesetze bestimmten Gestaltelementen rechnen, die sich immer, wenn ein solches Teilchen auftritt, genau in der gleichen Weise wiederholen, weil sie durch Grundgesetze festbestimmt sind. Was man heute halt Erhaltung von der Ladung und Erhaltung der Masse im Großen an makroskopischen Körpern nennt, das müsste man dann, wenn man dieser Auffassung beitritt, als einen statistischen Effekt ansehen, der sich lediglich auf das Gesetz der großen Zahlen stützt.